0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteure, hier ist die Caro. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid fleißig am Fahrradfahren, auch wenn das Wetter natürlich nicht ganz so mitspielt und so gut ist. Ich muss zugeben, ich war letzter Zeit auch nicht so oft Fahrradfahren wie ich das im Sommer mache. Ähm, ich muss mich auch immer irgendwie überwinden. Heute zum Beispiel ist es mega kalt, jetzt regnet es, also heute früh war es richtig kalt, jetzt ist es nur am Schütten und da bekommt mich natürlich auch niemand raus. Das heißt, ich fange jetzt auch wieder mit Zwift an. Ich war jetzt einmal auf, der, auf dem Rollentrainer wieder und bin Zwift gefahren und ja möchte das wieder so zweimal die Woche machen, dann natürlich auch draußen noch fahren und vor allen Dingen habe. Ja, Steffen und ich haben zwei Test-E-Bikes bekommen und ähm, das wird so für uns das erste Mal E-Bike fahren und deswegen werden wir uns am Wochenende raustrauen, obwohl es ja nur fünf Grad gemeldet sind, also wenn ihr diese Podcast-Folge hört, sind wir dann wahrscheinlich schon draußen gewesen. Ähm, hoffentlich. Ähm, nicht, dass wir ähm, irgendwie noch ähm, ja uns nicht raustrauen bei dem Kalten, aber das E-Bike, das ähm, ja, neues Bike, tut sowieso immer irgendwie motivieren. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Ähm, vielleicht habt ihr ja mein letztes YouTube-Video gesehen oder besser gesagt das vorletzte dann mittlerweile. Da ging es ja um eine Gravel-Bike-Ausrüstung, die ich in diesem Jahr äh, genutzt habe und das ist natürlich sehr cool, dass mir dieses Jahr sehr viele Firmen und Marken geholfen haben und mich ähm, unterstützt haben, dass ich halt so viele Videos machen konnte, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich sehr schwierig, jede Woche aufs Neue ein Thema rauszufinden, egal ob jetzt für Podcast oder für Videos, weil ich kann ja nicht jedes Video travelbike tour nennen, sondern es muss halt darin auch irgendwie ein Thema sein. Ne? Und durch die Produkte und die Unterstützung kann ich halt einfach viel testen, zum Beispiel Reifen fahren, einen Reifen mal kaputt stechen, was ich auch schon gemacht habe. Ähm, weil ich kann mir natürlich nicht jede Woche irgendwas Neues kaufen, nur um euch das zu testen und meine Erfahrung mit euch zu teilen. Das funktioniert natürlich nicht. Und deswegen äh, bin ich da sehr dankbar dafür, dass ich da diese Unterstützung und Möglichkeit habe, euch da immer viel zu erzählen und auszuprobieren. Ähm, ich weiß, manche Leute haben irgendwie Probleme damit, wenn dann wieder im Video Werbung aufleuchtet ähm, und das sozusagen ein Werbevideo ist. Aber ganz ehrlich, also aus meiner Sicht, ich nutze das halt selbst. Wenn ich irgendwas wissen will, erkundige ich mich im, ähm, im Internet ähm, über Produkte, über wer hat es schon gefahren, wer nutzt es und pipapo. Und dafür ist ja das Internet irgendwie so gut. Und wenn mich halt ein Produkt mal nicht interessiert, wenn irgendein YouTuber darüber redet, dann schalte ich halt einfach weg. Und gut ist, also deswegen verstehe ich da nicht, ähm, warum manche Leute Probleme haben. Wenn du überlegst, bei RTL kommt in einem Spielfilm viermal Werbung und das nicht wie in einem YouTube-Video 30 Sekunden, sondern so ne, fünf bis acht Minuten, keine Ahnung wie lange. Und ähm, selbst ich muss in einer Stunde kein, keine Firma auf die Toilette. Und äh, ja, also ich finde, ne? RTL ist bei mir sowieso, oder generell normales Fernsehen läuft bei mir gar nicht mehr, ähm, ja, aber Leute regen sich trotzdem auf über Werbung auf YouTube, auch wenn die eigentlich nur ein paar Sekunden dauert, ähm, ich reg mich da eigentlich nicht auf. Gut, ich bin auch in einer anderen Lage, weil ich kann dann die anderen YouTuber verstehen, weil sie halt auch ein zwei Cent verdienen wollen ähm, dafür, dass sie halt die Videos machen. Und ähm, genau, schweife aber jetzt hier gerade ein bisschen ab. Ich möchte nochmal über das Video äh, reden, über die Gravel-Ausrüstung. Das ist natürlich, äh, mein Feedback-Erfahrungen sind natürlich, ich sage jetzt mal so 95 Prozent, sehr positiv ausgefallen über die Produkte, die ich da geredet habe. Aber das liegt halt einfach daran, weil äh, ja, die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die suche ich mir natürlich aus. Ähm, zum Beispiel jetzt WTB. WTB-Reifen bin ich schon vor der Kooperation gefahren. Das heißt, ähm, ich weiß, die machen coole Reifen. Also warum keine Kooperation machen? Weil ich bin ja zufrieden mit den Reifen. Und ich fahre jetzt auch, oder... Seitdem die Kooperation stattfindet, fahre ich ja auch WTB-Sättel. Und da hätte es natürlich sein können, dass ich keinen Bock auf die Sättel habe. Ich habe gesagt, hier, ich probiere sie aus. Wenn nicht, dann wäre es halt nur bei Reifen geblieben. Und daher, ähm, ne, warum soll ich irgendeinen Sattel fahren, mit dem ich nicht zufrieden bin, nur um euch dann irgendwas aufs Ohr zu zählen, macht ja keinen Sinn. Also das heißt, die Produkte, die ich halt eben verwende, mit denen bin ich halt meistens ähm, auch zufrieden. Und mit den Produkten, mit denen ich nicht zufrieden bin, dann lasse ich halt die Kooperation auslaufen oder gehe sie es gar nicht ein. Ich check das vorher immer halt so ne? oder suche mir halt, wie gesagt, das vorher schon aus, wie zum Beispiel die Restrap-Bikepacking-Taschen. Da war es so, dass ich ähm, vorher eine Kooperation mit einer anderen Firma hatte, aber die Taschen haben mir halt für meinen Einsatzzweck nicht zugesagt und deswegen habe ich dann mit Restrap Kontakt aufgenommen und da wusste ich halt einfach, weil Steffen diese Taschen schon gekauft hatte, also mein Freund, wusste ich, okay, die Firma kann ich anschreiben, die Taschen machen einen guten Eindruck. Das ist jetzt kein Schrott, ich glaube, mit denen werde ich zufrieden sein. Und so läuft es halt irgendwie mit allen Kooperationen, dass ich mich halt vorher informiere, ähm, ob das Zeug was taugt. Es gibt natürlich auch Produkte, die... Ja, in den letzten Jahren, seitdem ich halt Fahrrad fahre, so vier, fünf Jahre, ähm, mich nicht zufriedengestellt haben. Also es gibt auch immer da nochmal Unterschiede. Es gibt Produkte, die vielleicht für den Preis und für den also für verschiedene Einsatzzwecke ausreichend sein können. Und es gibt Produkte, die sind halt Schrott. Die gehen direkt kaputt oder haben einfach keinen den Sinn nicht erfüllt und landen halt direkt in der Tonne. Und ja, deswegen möchte ich äh, jetzt so mal, ja, das, das Video war so das positive Feedback und jetzt hier diese Podcast-Folge soll dafür sein, ähm, Ja, Produkte, die mir nicht weitergeholfen haben, ähm, die euch oder mit meinen Tipps, äh, mit meinen Erfahrungen einfach euch mitgeben, wie ihr vielleicht das eine oder andere verhindern könnt, was ich halt falsch gemacht habe. Ihr könnt es besser machen, weil ich euch jetzt meine Tipps mitgebe und ähm, ihr das ein bisschen schlauer macht wie ich. Meine allergrößte Enttäuschung oder Ärger, sage ich mal, hatte ich mit Pumpen, mit Minipumpen vor allen Dingen. Ähm, ich meine, gerade wenn man am Anfang steht, von ja, ne, wenn man mit dem Fahrradfahren anfängt, muss man ja doch einiges kaufen. Die Klamotten, Helm, beim Mountainbiken noch die Schutzausrüstung, Werkzeug etc., Reifen und keine Ahnung. Und bis man irgendwie fertig ist, dann fängt es schon wieder an mit Verschleißteile, Bremsbeläge und so weiter und dann habe ich natürlich am Anfang auch versucht, wenig Geld auszugeben und ich gebe zu, ich habe halt eben so die eine oder andere Billigpumpe gehabt, die wirklich nicht viel Geld gekostet hatte und die halt auch wirklich so null, null Sinn gemacht hat. Ich hatte so Probleme, die haben mir die Ventile verbogen, dann habe ich irgendwie nicht gescheit Luft reinbekommen oder halt nur Minimalluft und, und so weiter und so fort. Mein Glück war damals gewesen, dass ich nicht wirklich viele Platten unterwegs bekommen habe. Ähm, abgesehen davon wusste ich auch zur Anfangszeit gar nicht, wie man einen Reifen wechselt. Ich habe mir damit erst äh, ja, Gedanken gemacht, als ich dann doch ein bisschen längere Touren gefahren bin. Also damals längere Touren waren bei mir ab 20 Kilometer. Ähm, weil, ne, wenn ich 20 Kilometer entfernt von zu Hause bin, möchte ich dann doch nicht wegen der Panne heimlaufen. Das heißt, ich habe mir das dann doch irgendwann angeeignet, wie man so einen Reifen wechselt. Das sollte man unbedingt tun, wenn man am Anfang steht. Ich glaube, das wissen am Anfang halt eben viele nicht äh, oder auch mit dem Werkzeug, wie man damit umgeht und so. Das sollte man schon beherrschen. Naja, diese Minipumpen sind dann ziemlich schnell in den Müll gewandert. Ähm, die habe ich auch nicht mehr aufgehoben, weil, wie gesagt, die haben einfach nichts gebracht. Ich habe mir dann Designpumpen gekauft aus dem einfachen Grund, also ich habe dann halt auch lange recherchiert, mir Bewertungen angeschaut und so, damit ich nicht nochmal halt für Schrott Geld ausgebe und mir hat halt auch keiner damals gesagt, hier eine Pumpe für 5 Euro, 8 Euro oder 10 Euro, keine Ahnung, taugt nichts, ich musste halt damals wirklich meine eigene Erfahrung machen, weil ja, vor fünf Jahren mit YouTube, das war noch recht wenig irgendwie im Gange, dass du da die irgendwelche Tipps holen konntest und auch in meinem Freundeskreis ähm, na, ist keiner irgendwie so, so verrückt Fahrrad gefahren wie ich, also so viel und hatte keine Ahnung irgendwie, wo er mir irgendwas beibringen hätte können, deswegen, wie gesagt, muss ich meine eigene Erfahrung machen. Und äh, ja, da habe ich die Designpumpen mir zugelegt, weil die haben halt einen Schlauch. Also dieser Schlauch, der wird inne, innen von der Pumpe ähm, aufbewahrt und zum Aufpumpen muss man halt den dann rausholen, vorne ran schrauben und somit hat man halt einfach genug Platz, ähm, seinen Reifen aufzupumpen und ver 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 verbiegt das Ventil nicht und es geht auch ordentlich Luft durch. Ich meine, klar, es ist trotzdem eine Minipumpe, ne? Aber für unterwegs auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, ja, auf Bikepacking-Touren war das mir dann halt auch wichtig, als ich damals angefangen habe mit meinen ersten Touren, dass ich halt eben eine gute Pumpe habe und gutes Werkzeug. Und da habe ich einfach daraus gelernt, dass Billigpumpen einfach nichts taugen. Ich habe dann auch Erfahrungen mit einer Standpumpe gemacht. Ähm, das war auch am Anfang irgendwie Amazon-Verkäufe, mir eine Kooperation angeboten oder besser gesagt, die wollten mir eigentlich nur diese Pumpe schicken. Ich musste dafür nichts tun. Keine Ahnung, passiert mir heute irgendwie nicht. Das ist unmöglich, was diese Chinesen alles von einem haben wollen. Ähm, da bekommst du nichts mehr umsonst, äh, außer halt viel Schrott. Und dafür wollen sie noch ein Video haben. Naja, anderes Thema auf jeden Fall. Ja, diese Standpumpe war halt auch totaler Schrott. Ich weiß nicht, die hätte vielleicht 15 Euro gekostet oder so. Ähm, hat auch nichts getaugt. Allerdings muss ich sagen, habe ich dann nochmal eine Pumpe äh, bekommen von der Firma, die irgendwie auch erst irgendwie gestartet hat mit mit Fahrradsachen und die war erstaunlich gut gewesen, die, die war aber auch ein bisschen teurer, also die hätte normal 30, 40 Euro gekostet und doch, die ähm, die war wirklich gut und diese gleiche Firma hat mir auch Petalen noch zugeschickt, also Flat Pedals fürs, fürs Mountainbike und da muss ich aber sagen, also Kripp, auf der Petale war gleich Null gewesen. Und also für meinen Einsatzzweck waren die halt einfach nicht geeignet. Ich habe die dann einfach ähm, ja mit meinem ersten Mountainbike dann verkauft. Ähm, wenn jemand jetzt eine, eine Riesentour fährt und nicht so viele Trails, dann sind die vielleicht ganz gut. Aber wie gesagt, für meinen Einsatzzweck äh, waren die nicht geeignet. Und da kann ich euch halt auch einfach den Tipp geben, ähm, gerade bei Sachen, wo es wirklich drauf ankommt, dass die gut sind, wie zum Beispiel jetzt bei, bei Flat Pedals, dass du viel Crip auf dem Petal hast, dann na, nicht irgendeiner Firma von irgendeiner Firma was kaufen, die vielleicht gerade mit Fahrradsachen angefangen hat, weil die halt einfach nicht so die Erfahrung haben. Ich meine, bei den Pumpen ist es gut gelaufen, es kann aber natürlich halt auch anders laufen. Und... Ähm, ja, da muss man dann halt auch irgendwie sich mal vorher informieren, dass man da nicht irgendwie einen Schrott kauft oder dann halt doch, wenn man eben nicht so viel Erfahrung hat, ähm, Bewertungen lesen, auf YouTube nachschauen, was die anderen Leute und so weiter fahren. Ähm, der Tipp gilt auch für, für das nächste Thema und zwar Jerseys oder ähm, halt bei Klamotten. Ich habe nämlich auch mal ein Frauen-Jersey zugeschickt bekommen von der italienischen Marge. Die haben sich halt irgendwie, hatte ich das Gefühl oder habe das Gefühl, dass sie sich halt irgendwie auf coole Styles, Design ähm, konzentrieren, aber nicht so wirklich, äh, dass es halt auch eine gute Qualität ist. Ich meine, das Jersey habe ich sehr gern getragen. Das war so ein Dreiviertel-Shirt, aber ich bin damit halt einmal durch Dornen gefahren und dann war es halt irgendwie am Arm schon so halber zerrissen gewesen und wenn man halt was Gutes hat, dann passiert das nicht. Also ich habe viele Sachen, zum Beispiel von ION, also wird geschrieben ION, oder von Movello. natürlich jetzt mittlerweile auch von Triple Two, weil Triple Two mich ja unterstützt mit Klamotten und so weiter. Und ja, mit den Sachen bin ich auch schon durch Dorn gefahren und so und da ist einfach nichts passiert. Oder zum Beispiel mit meiner einen ähm, Softshelljacke bin ich auch schon auf die Schnauze gefallen beim Mountainbike und da ist halt kein Loch und nichts drin. Also da auf jeden Fall schauen, dass dass ihr euch ähm, da auch was Gutes holt ähm, und nicht ähm, ja irgendwas Günstiges. Vor allen Dingen wenn ihr irgendwie mit mit einem Jersey-Erfahrung habt und ihr seid schon ein paar Mal durch Dorne gefahren und es hat gut gehalten, dann dann bleibt bei dieser Firma. Ähm, ich meine, klar, ich probiere oder habe auch immer mal wieder was anderes ausprobiert und bin dann halt bei Movello gelandet. Und da muss ich halt auch sagen, Movello hat zwar schon coole Sachen, also ist eine Firma aus England ähm, und wenn die im Angebot sind, also im Ausverkauf, dann kannst du auch schon mal ein Jersey für, für 20, 30 Euro bekommen. Allerdings, ähm, ja, du schwitzt halt einmal in dieses Jersey rein und dann stinkt das. Da stinkt das wie Sau. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe es noch nicht mal angezogen und es stinkt schon. Und das, obwohl es halt gewaschen ist. Und da ähm, ziehe ich halt dann doch wieder lieber die Sachen von Triple Two an, weil die halt einfach, also die Merino-Sachen, ähm, die, die haben auch normale Sachen. Also kein Merino, Polyester oder was, was das halt auch immer ist, das ist aber auf jeden Fall auch aus recycelten Sachen. Ähm, die, die Triple-Two-Sachen, äh, da habe ich jetzt keine Erfahrung, weil ich halt auf Merino so momentan abfahre. Und diese Merino-Sachen, die, die stinken halt einfach nicht. Und ähm, ich ziehe jetzt momentan ähm, die Hosen zum Beispiel jetzt von ein, die ziehe ich an, weil das schwitzt ja nicht so rein oder auch in eine Softshelljacke, Das ist alles okay, aber bei ein sind auch die Jerseys, habe ich manchmal das Gefühl, die, die, die ziehst du einmal an und dann stinken die wie noch was. Und ähm, ja, deswegen kann ich euch da auf jeden Fall Merino empfehlen. Aber das habe ich ähm, ja auch schon im Video ähm, erwähnt mit Triple Two und machen halt nachhaltige Sachen und ähm, produzieren in Europa und so weiter und so fort. Habe ich, glaube ich, jetzt schon oft genug erwähnt. Ähm, ja, was mich auch noch richtig enttäuscht hat, war der Luftdruckprüfe, den Steffen und ich haben. Also mein Freund hatte den schon immer, also das ist so ein blauer, ich nenne jetzt auch die Marke nicht, ähm, und als ich ihn damals kennengelernt habe, und da hat er gesagt, ja, sein Luftdruckprüfer ist kaputt, und dann habe ich ihm halt einen neuen gekauft, und wir haben dann, also damals noch nicht zusammen gewohnt, und habe ich dann naja, muss ich mir auch einkaufen. Da haben wir bei ihm einen und bei mir einen. Und also hatten wir dann zwei von diesen Teilen, und die haben jetzt, ja, wie lange haben die jetzt gehalten? Einhalb Jahre jeweils und wie gesagt, er hat schon den ersten kaputt bekommen, meine die Dinge haben, wie viel haben die gekostet, irgendwie zwischen 10 und 15 Euro und ich weiß nicht, so nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren gehen diese Dinge einfach kaputt. Erst ist seiner kaputt gegangen und jetzt hier so zwei Monate später ist meiner kaputt gegangen. Und ich habe keine Ahnung, was mit diesen Dingern los ist. Werde ich auf jeden Fall nicht mehr kaufen. Und ich muss sagen, es ist auch gar nicht so einfach. Ich hatte mich ja damals schon informiert, was es für Luftdruckprüfe gibt. Also... Luftdruckprüfer für alle, die es nicht wissen. Man kann halt damit die Luft im Reifen prüfen. Und wenn man halt tubeless fährt, muss man eigentlich fast vor jeder Fahrt halt auch nachpumpen, weil halt doch immer ein bisschen Luft entflieht. Und ähm, ja, beim Mountainbike möchte ich schon unbedingt meinen Luftdruck wissen. Wobei ich auch sagen muss, beim Travelbike, sobald ich da irgendwie 0,2 Bar zu viel drin habe, und dann ist mir das alles irgendwie zu hart. Und deswegen bin ich da schon sehr genau mit dem Luftdruckprüfer, ähm, damit ich halt genau angezeigt bekomme, wie viel Luft drin ist. Es geht zwar auch mit einer Pumpe, aber wenn man jetzt keine digitale Pumpe hat, dann muss man da auch immer so genau hinschauen und ähm, deswegen, also ich mache das einfach immer schon gerne mit einem ähm, extra Luftdruckprüfer Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Dinger sind jetzt im Müll gelandet. Lisein hat mir Gott sei Dank von Ihnen einen Luftdruckprüfer jetzt zugeschickt. Der ist auch ein bisschen teurer. Ich glaube, der kostet so zwischen 40 und 50 Euro. Ähm, ich bin gespannt, wie der seinen Job macht, ähm, weil ganz ehrlich, für 40 Euro erwarte ich schon, dass ähm, der ähm, mehr durchhält als dieser blaue, den ich vorher hatte. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ähm, ja, Luftdruckprüfer kauft auf jeden Fall nicht diese blauen Dinge. Ähm, und genau das wollte ich vorhin noch erwähnen. Ist, damals hatte ich mich schon informiert, es ist auch gar nicht so leicht, einen guten Luftdruckprüfer zu finden. Ähm, die irgendwie gute Bewertung haben. Also deswegen bin ich jetzt gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie lange es den von Design schon gibt. Ob es den ist, weil damals habe ich den noch nicht irgendwie entdeckt. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Zum Thema Luft fällt mir auch noch ein Produkt ein, das wirklich komplett versagt hat. Zumindest äh, meine Erfahrung. Und zwar ist das äh, ja ein orangefarbener Schlauch. Ich möchte auch hier jetzt die Marke nicht nennen. Ähm, ich hatte ja damals, als ich zur Trans- oder mich für die Trans- ganz Ost vorbereitet habe, also es war ein Bikepacking-Event, äh, ja, wollte ich ja schon schauen, dass ich ein bisschen Gepäck und Gewicht einsparen kann, wobei ich jetzt so im Nachhinein sagen muss, das hat nicht wirklich funktioniert, ich hatte durchaus, ähm, ja, ein bisschen zu viel an Gepäck dabei, gebe ich zu. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich auf diese orangefarbene Schläuche gekommen, weil ähm, die einfach ein kleineres Parkmaß haben und sehr leicht sind, also die haben, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was sie gewogen haben, äh, Tatsachen sind auf jeden Fall, dass diese Schläuche sehr schnell ihren Geist aufgegeben haben. Zum Glück, muss ich sagen, hatte ich auf der ganzen Transost keine Panne und musste diese Schläuche nicht nutzen. Ähm, ich hatte auch noch einen normalen dabei, so wie man sie halt einfach kennt, weil ich einfach diese auf diese Schläuche nicht vertrauen wollte und war sehr misstrauisch, was ja im Nachhinein habe ich ja erfahren, dass mein Misstrauen zu Recht war. Und zwar hatte ich dann irgendwann mal einen, einen Platten gehabt und habe ich gedacht, gut, jetzt probierst du mal so einen, so einen Schlauch aus und bin genau 30 Kilometer damit gekommen und hatte direkt ein Löschlein drin. Ich meine, klar, das kann passieren, kann auch bei einem normalen Schlauch vorkommen. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin damals sogar einen, einen sehr breiten Reifen gefahren. 2,1 Zoll, ein Mountainbike-Reifen, der halt schon ne, nicht unstabil ist, also auf jeden Fall stabil, stabiler als so ein normaler Asphaltreifen, ähm, also da ist jetzt eigentlich schon relativ Pann guter Pannenschutz ähm, gegeben, aber ja, wie gesagt, der Schlauch war direkt kaputt gewesen, also hatte ein Loch, ich glaube sogar also ein größeres, ein kleineres und dann hatte ich den nächsten reingemacht und mit dem bin ich 40 Kilometer gekommen. Yeah, das war schon mal eine Steigerung von 10 Kilometer. Aber ja, ich hatte auch da wieder einen Platten und habe dann sogar auch gesehen, dass das Ventil auch irgendwie Luft rausgelassen hat. und Also es war einfach eine Katastrophe. Und ja, ich meine, diese Schläuche sind sehr teuer und haben halt einfach ihren Sinn nicht erfüllt. Ich meine, von mir aus können die teuer sein, aber dann müssen sie halt ihren ne, Sinn, schon erfüllen und das haben sie nicht getan und danach habe ich mir die nicht mehr besorgt, weil, ne, ich meine, das waren 60 Euro, 70 Euro für zwei Stück bestimmt ähm, und das war also halt die Bilanz von zwei Schläuchen, zwei sehr schnell kaputt gegangen, doch ähm, sehr schlecht und ich muss sagen, ich bekomme wirklich sehr, sehr selten Platten, auch damals mit Schlauch und jetzt momentan mit Jublis ähm, Nee, ich hatte noch keine einzige Panne. Äh, doch, eine, eine Panne hatte ich mal. Da hatte ich ein Loch, also habe ich mir wirklich den, den Reifen aufgerissen. Äh, aber das hatte ich dann mit so einer Salami gefixt. Und dann war wieder gut und bin den Reifen dann auch noch eine gute Zeit weitergefahren. Ähm, ja, Schwalbe hat jetzt auch so, so leichte Schläuche rausgebracht. Ich hoffe, dass die ähm, das irgendwie besser hinbekommen. Äh, weil so generell ist es schon eine coole Sache. Weil ich hier auch bei Tubeless ähm, immer einen Schlauch noch zusätzlich mit Nehmen. falls wirklich mal irgendwas passiert, ziehe ich halt einfach einen Schlauch rein und dann geht es weiter, aber gut, das wird erst die Zeit zeigen, ob ähm, die von Schwalbe eben besser sind. Ähm, was mich, oder ja, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, de den allerersten Helm, den ich hatte, das war so ein Gift -Grün Helm. also falls ihr schon so lange meine Videos verfolgt, ähm, ja, keine Ahnung, was mich damals geritten hat, dass ich so einen giftgrünen Helm getragen habe. Ähm, und ja, ich meine, der hat damals eigentlich ganz gut gepasst, hat sich ganz gut angefühlt. Aber so im Nachhinein muss ich halt echt sagen, dass der sich im Vergleich zu den Helmen, die ich jetzt trage, also jetzt trage ich Pock, fürs Gravelbike und auch fürs Mountainbiken, ähm, trage ich Spockhelme und die sind einfach viel bequemer, die rutschen nicht so irgendwie wie die, also diesen, diesen grünen, den ich hatte und Steffen, mein Freund, der hatte sich von der gleichen Marke, von dem ich diesen grünen hatte, auch einen Helm gekauft und ich glaube nach einem halben Jahr ähm, war der sozusagen, also hinten gibt es ja dieses, dieses Rädchen, wo man dann den Helm enger dreht und da hat sich halt komplett dieses Gummi aus gelöst, dass er irgendwie gar nicht mehr richtig diesen dieses Teil da greifen konnte und hat den dann auch aussortiert. Ich habe zwar zu ihm gesagt, hier, reklamier den Helm, das ist, ähm, ne, aber er hatte dann auch keine Lust, irgendwie sich mit, mit rumzuärgern, zumal ist er dann auch im Keller, also wir haben einen sehr niedrigen Keller und wir bleiben dann immer mal mit dem Helm an der Decke hängen und so, das heißt, er hatte dann auch gerade sehr oben drin gehabt und er hat ihn halt einfach aussortiert. Und äh, da kann ich euch auch nur sagen, wenn ihr mal einen Helm habt, der der euch gefällt, der der, der gut sitzt, dann bleibt dabei. Also ich habe echt damals, ich kannte es nicht anders, als ich den grünen Helm hatte, habe echt gedacht, der wäre irgendwie gut und ähm, habe mir halt dann doch irgendwann mal einen anderen gekauft. Oder besser gesagt, Steffen hat mir den zu Geburtstag geschenkt, den Pockhelm. Und ich habe dann gemerkt, so, boah, der sitzt halt echt gut. Aber da muss man halt auch gucken, weil jeder Kopf ist halt anders. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, der Helm ist doof und der Helm ist besser. Es muss halt, jeder Kopf ist anders, so wie das bei Sätteln auch ist. Das kann sein, dass der eine mit wtb Sattel klarkommt, der andere vielleicht nicht. Ähm, genau, aber von dieser Firma kaufe ich auch keine Helme mehr, weil die... Also der Steffen hatte ja auch von der gleichen Marke den Helm und so beim ersten Anziehen hat er sich halt gut angefühlt, aber als er halt da öftere Male damit gefahren ist, hat er erst gemerkt, nee, der Helm sitzt eigentlich nicht so gut. Und das ist halt dann irgendwie das Doof, du kannst zwar im Laden irgendwie den Helm ausprobieren, aber beim Fahren ne, fühlt sich das Ganze halt dann doch ein bisschen anders an. Genau, ähm, der nächste Punkt, ähm, was auch sehr wichtig ist oder finde ich wichtig, sind Polsterhosen. Am Anfang habe ich ja wirklich sehr wenig Wert drauf gelegt und habe ne, meistens, wenn ich mir so eine Shorts gekauft habe, so eine Baggy Shorts, ähm, sind die meistens mit so integrierten oder zusätzlichen Polsterhosen gekommen, die waren halt da einfach in diesem Set dabei. Und ähm, ja, ich kannte das nicht anders und ne, ich habe es jetzt auch nicht eingesehen, irgendwie 100 Euro für eine Polsterhose auszugeben. Und da muss ich sagen, ähm, ja, mach das. Also es ist wirklich, es gibt wirklich Unterschiede. Ähm, Steffen hatte damit angefangen, weil er mir so ein bisschen Probleme hatte, ähm, dass er den Hintern getan hat und so. Und er hat dann wirklich ähm, in irgendeine ich weiß gar nicht mehr, welche Marke, auf jeden Fall hat er irgendwie 100 Euro bezahlt für diese Polsterhose. Und das Gute ist, wir haben die gleiche Hosengröße und ähm, daher konnte ich seine Polsterhose auch mal anziehen. Und ähm, weil ich brauche eh Männerhosen, weil Frauenhosen ähm, XL passt mir nicht. Deswegen brauche ich immer Männerhosen XL. Und äh, ja, ich habe dann festgestellt, boah, das ist gerade für so lange Strecken, ist es echt mega angenehm und ja, meine Erfahrung ist einfach so günstige Polsterhosen, die auch relativ dünn sind, sind lange nicht so gut wie wie teure. Ich meine, wenn ihr keine Probleme habt irgendwie, ich meine, ich hatte auch ganz lange keine Probleme, weil ich eben nur kurze Touren gefahren bin, dann ist es okay, aber ähm, wenn ihr mit Sattel rummacht und etc., dann denkt auf jeden Fall auch an eine gute Polsterhose, weil das kann eben auch sehr viel helfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt oder so lange schon dabei seid. Als ich damals auf der Trans-Ost war, hatte ich ja so ein Navigationsgerät. Also das war so mein erstes Navigationsgerät, das war dieses Tisi, das gibt's... Wahrscheinlich irgendwie so für 100 Euro oder so, damals hat es wahrscheinlich ein bisschen mehr gekostet und das Ding hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich kann euch ehrlich gesagt nicht mehr sagen, ob das einfach damals war, weil ich mich mit diesem Gerät nicht so ausgekannt habe, weil ähm, ich habe das Gerät erst irgendwie so ein paar Tage vor Abreise bekommen. Und hatte nicht wirklich Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und dann auf Natur sich damit zu beschäftigen, ist natürlich ähm, katastrophal, Zeitdruck. Und du willst weiterkommen und bla und willst dich nicht mit Technik beschäftigen. Auf jeden Fall hat das Ding mich wahnsinnig gemacht. Es hat irgendwelche Abbieghinweise gezeigt, die die nicht vorhanden waren. Und es gab überhaupt keine Straße und, und keine Ahnung, hat mich verfahren, ich kann mich auch nicht mehr ganz so genau erinnern, was mich genau an diesem Teil gestört hat. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich das nach der trans -Ost direkt an meinen Vater verkauft habe. Und der kommt allerdings damit immer noch äh, zurecht. Und ähm, ja, deswegen denke ich auch einfach, ähm, das war vielleicht nicht ein Gerät, das für mich oder für meine Zwecke... Ähm, geeignet war, aber zum Beispiel mein Papa, der fährt halt viele Radwege und wenn er mal im Wald fährt, dann eigentlich halt schon auch sehr oft befahrene Wege. Das heißt, für ihn ist wahrscheinlich dieses Gerät super, super gut. Äh, er hatte anscheinend auch keine Probleme, wenn er mal von Komoot eine Tour nachfährt, das dann manuell auf dieses Gerät zu laden. Ähm, ich weiß nur, mich hat es damals wahnsinnig, wahnsinnig gemacht und daher kann ich es jetzt nicht empfehlen, aber ähm, gut, es kostet wahrscheinlich auch irgendwie nur 100 Euro in dem, in, in dem Dreh und von daher mag das vielleicht für den einen oder anderen nutzbar sein, für mich nicht und weil wir gerade bei Navigationsgeräten sind, ich habe ja dann ein paar Monate später noch von der anderen Firma ein Navigationsgerät bekommen und da werde ich auch immer gefragt, also seitdem ich dieses Garmin habe, werde ich immer gefragt, was ist denn eigentlich mit diesem und diesem Navigationsgerät? Und ich will jetzt auch die Firma nicht nennen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe das nicht mehr, weil das halt ständig abgestürzt ist. Und wenn ich dann im Wald stehe und darf mich eine halbe Stunde mit der Technik beschäftigen und das Ganze resetten und das Ganze habe ich irgendwie drei, vier Mal gemacht und dann hatte ich die Schnauze voll und deswegen habe ich es nicht mehr. Also das war mein Thema zu Navigationsgeräte. Ich bin gespannt, weil... Ich, also ich habe jetzt das Garmin Edge 830, darüber habe ich ja auch schon einige Videos gemacht und ich bekomme jetzt noch ein anderes Gerät zugeschickt, ich sage euch jetzt noch nicht welches, da müsst ihr auf jeden Fall meine Videos weiterverfolgen, da werde ich das Ganze mal zeigen. Und ich sag mal, so ein Garmin Edge 830 kostet ja, ich weiß nicht, so 350 Euro habe ich, glaube ich, dafür bezahlt im Angebot. Und das kostet wohl UVP 250 Euro, also ist ein bisschen günstiger. Man kann mir vorstellen, wenn da auch mal ein Angebot oder so kommt, dass das vielleicht für 200 zu bekommen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, werde ich das Ganze mal testen und bin sehr gespannt ob das äh, mit dem Garmin Edge 830 mithalten kann. Also da auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Gerät mehr Glück haben werde, wie mit den Geräten, die ich ganz am Anfang ähm, meines, meiner Bike-Karriere ähm, hatte. Drückt mir die Daumen, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, ja, dann kommen wir noch zu was Essbarem. Ähm, also... Ich habe ja immer diese Powerriegel von Zenofit. Dieses Jahr hatte ich jetzt auch ein paar von Cliff Bar bekommen. Cliff Bar finde ich echt mega lecker. Die schmecken so gut einfach. Und ich meine, die Zenofit sind auch lecker. Also die schmecken mir auch super gut. Aber die Cliff Bar haben halt nochmal so eher so die natürliche natürliche Basis, die schmecken natürlicher und nicht so ganz also die Senofits sind auch gut schmecken jetzt nicht künstlich aber ähm, ja, ich weiß nicht die, die, die Cliff Bar schmecken eher so wie so ein leckerer leckere Keks weißt du Und äh, also ich mag beide gerne so, so die, die Abwechslung, Abwechslung macht es. aber was ich gar nicht mag, sind Gels also, Senofit hatte mir auch mal Gels geschickt und ich hatte die zwar schon mal so irgendwie probiert und habe mir gedacht, okay, das ist nicht so mein Fall, aber gut, ich habe die jetzt und dann werde ich die auch aufbrauchen. Und so die schlimmste Erfahrung, die ich damit gemacht habe, war in Australien. Ich bin mit äh, meinem Kollegen Roddy, ähm, wer Roddy nicht kennt, das ist ein Australier und er hat mich vor Jahren zum Mountainbiken gebracht, auf jeden Fall war ich irgendwann mal wieder dort, habe ihn besucht, wir waren bei 30 oder über 30 Grad irgendwo rumgefahren, haben uns ein bisschen über, unterschätzt, überschätzt, ähm, wir haben uns ja unterschätzt, überschätzt, genau, ähm, und wir hatten noch zwei Berge vor uns und wir waren total am Ende gewesen hatten Hunger und alles, was ich noch hatte, war in meinem Rucksack so so ein Gel gewesen, ne, das ich aus Deutschland mitge mitgebracht habe. Und ja, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Gel bei 30 Grad oder 40 Grad Hitze geschmeckt hat. Es war wirklich ekelhaft. Mir hat echt alles zusammengezogen. Der Roddy hatte da noch Bauchweh bekommen. Ich weiß nicht, ob es wirklich von diesem Dings war, von diesem Gel oder weil es halt einfach so heiß war und er halt unterzuckert war. Auf jeden Fall war das so eklig. Seitdem habe ich nie wieder ein Gel probiert, weil ich glaube, das ist einfach nicht mein Fall. Nee, nee, vielleicht ist es ja, es gibt bestimmt genug Leute da draußen, die Gels abfeiern. Aber ich kann euch nur sagen, bevor ihr euch da ein 10er-Pack Gel kauft, ähm, probiert es erstmal, ob es euch ähm, euch zusagt, genau. Äh, jetzt habe ich hier viele Produkte ähm, erwähnt, die so allgemein ums Fahrradfahren gehen. Jetzt will ich nochmal so auf Bikepacking gehen, ähm, was ich da für Erfahrungen gemacht habe. Also generell im Großen und Ganzen muss ich sagen... Äh, eigentlich gar nicht so viele negative. Es hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich meine, wenn du nur für eine Isomatte 30 Euro bezahlst, kann die natürlich nicht so leicht sein wie eine, die du für 100 Euro kaufst oder 150 Euro. Ähm, aber ja, so zwei Produkte möchte ich trotzdem erwähnen. Und zwar ist es erstmal mein allererstes Zelt gewesen. Das hatte irgendwie 30 Euro gekostet. Und ähm, irgendwie denke ich an dieses Zelt wirklich gerne zurück. Ich meine, es war wirklich nicht äh, wirklich nachhaltig gewesen, ein Zelt für 30 Euro zu kaufen, weil ne, ein Zelt für 30 Euro ist eigentlich klar, dass das spätestens nach zwei Monaten kaputt sein wird und so war es auch. Also ich habe das wirklich komplett abgerockt, ähm, irgendwie ging die Stange kaputt, dann hat Wasser drin gestanden, Reißverschluss und keine Ahnung. Also ich habe das Zelt wirklich nach zwei Monaten entsorgt, ähm, aber ich sag mal, damals fürs Ausprobieren war es auf jeden Fall gut gewesen. Äh, es hat auf jeden Fall gute Erinnerungen, das Zelt. Also eher so, ja, ich meine, es war 20 Euro, da kannst du halt, oder 30 Euro, kannst du halt eben nicht viel erwarten. Das ist halt einfach so, wenn du wenig Geld ausgibst. Das Zweite sind, ja, habe ich vorhin ja schon mal erwähnt, Bikepacking-Taschen. Oder habe ich das erwähnt? Ich wollte es auf jeden Fall erwähnen. Bikepacking-Taschen, die ich schon mal genutzt habe von VD Und ähm, mit denen war ich halt nur so zum Teil zufrieden. Also... Das habe ich auch damals im Video gesagt. Es ist halt mit der mit der Rahmentasche war ich mega zufrieden gewesen und mit der Fronttasche Satteltasche halt nur so so halb gut, weil diese Straps die haben irgendwie nicht richtig gehalten. Du musst die halt oft nachziehen. Allerdings, wenn du wirklich nur so zweimal im Jahr eine Bikepacking-Tour machen willst, dann sind halt solche Taschen wahrscheinlich ausreichend. Die kosten jetzt nicht die Welt. Die waren habe ich glaube ich, schon oft im Angebot gesehen. Und dann sind die wahrscheinlich gut. Also da kommt es halt auch wieder darauf an, an was du für einen Einsatzzweck ähm, damit vorhast. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, für mich waren sie halt nichts, weil ich halt schon oft eine Bikepacking-Tour mache und dann muss halt meine Ausrüstung halt einfach funktionieren. Oder wenn jemand sagt, ey, mir ist das egal, auch wenn ich das nur einmal im Jahr benutze, es muss aber funktionieren, dann müsst ihr eben mehr Geld ausgeben, wie zum Beispiel die Taschen for Restrap. <lacht> Ähm, ja, also von daher kann ich halt sagen, die Taschen sind okay, die sind gut für den Preis, die kosten halt auch eben nicht äh, die Welt, wie schon gesagt, es sind halt VD, VD heißen die, ne? VD machen halt auch eben nachhaltige Sachen, wer dann darauf noch Wert liegt, äh, legt und ähm, ja, von da ist es eigentlich auch nur so ein, so ein Mittelfail. fail so. für die einen gut, für die anderen schlecht, muss dann jeder selbst entscheiden. Eine Sache, die jetzt nicht so direkt mit Fahrradfahren zu tun hat, sind Actionkameras. kameras Also hier diese Kameras, die man sich am Brustgurt macht oder auf den Helm und dann halt seine Fahrten auf, aufnimmt. Und ich habe damals halt auch falsches Geld investiert oder das Geld in eine falsche Kamera investiert und äh, habe mir halt so eine günstige Actionkamera gekauft für keine Ahnung, 80 Euro, ich weiß nicht mehr, was sie gekostet hat. Und die war halt einfach eine Katastrophe gewesen, ähm, weil damals war das ja noch so, da hatten die Action-Kameras keinen Bildstabi Kein Bildstabilisator drin. Aber was damals der Unterschied war, ist, dass ähm, die GoPro, also das ist, GoPro ist ja so die die häufigst verwendete Actionkamera die hat halt einen Weitwinkel. Einen sehr, also du hast sehr viel aufs Bild bekommen und diese ganzen Billig-Action-Kameras, bei denen bekommst du halt nicht so viel aufs Bild. Das ist heute übrigens auch immer noch so. Und damals haben halt die ganzen Bilder, die waren alle verwackelt, egal ob mit der GoPro aufgenommen oder mit der billigen Action-Kamera. Aber bei der billigen hast du halt noch Ne, diesen kleinen Weitwinkel, wo du halt nicht viel auf, aufs Bild bekommst und dann hast du halt wirklich Kopfschmerzen bekommen, wenn du dir das angeschaut hast, weil alles gewackelt hat, dann hast du nicht viel gesehen, dann war diese Verwacklung ist einem noch viel größer rübergekommen und ja, das war halt so, da hätte ich damals gleich was Gescheites kaufen sollen. Ich habe dann in eine Refurbished, also eine überarbeitete oder zurückgeschickte Kamera, also GoPro 4, investiert. Und das kann ich euch auch so als Tipp geben. Wenn ihr irgendwas Cooles kaufen wollt und lange Freude daran haben möchtet, dann kauft einfach die Sachen gebraucht oder refurbished, wie es so schön heißt, also überarbeitete, die irgendwelche Sachen, die zurückgeschickt worden sind oder halt gebraucht und nochmal irgendwie überarbeitet worden sind. Und da könnt ihr halt echt viel Geld sparen. Das habe ich damals halt mit der GoPro 4 gemacht und ähm, ja, war dann halt gut am Start gewesen. Ähm, Oder oh, kauft halt einfach ein Nachgängemodell. Zum Beispiel gibt es mittlerweile die GoPro 9. Ich glaube, die kostet irgendwie 400 Euro. Und wenn ihr eine GoPro 7 kauft, die ist, also, ne, die ist, ich filme teilweise auch noch mit der GoPro 7. Also ihr braucht da nicht das neueste Modell, sondern kauft euch lieber etwas Gutes, vielleicht ein älteres Modell als irgendwas Günstiges, was vielleicht ganz neu ist, aber halt nicht wirklich lange hält. Weil wenn es irgendwie nach zwei Monaten im Müll fliegt, macht das halt alles keinen Sinn. Und GoPro 7 habe ich vielleicht letztens irgendwie bei diesen Black Friday Early Angebote oder wie sie, wie sie alle heißen, irgendwie für 230 Euro schon gesehen und ähm, ja, dann hast du eine gute Kamera. Und ja, wie gesagt, macht das auch bei bike schaut nach gebrauchten Sachen, anstatt irgendwas bei Amazon zu kaufen, was nichts taugt und ähm, na macht alles irgendwie keinen Sinn, dann lieber was Gutes, Gebrauchtes, dann ist auch viel nachhaltiger, als wenn immer Sachen neu produziert werden müssen und ihr neue Sachen kauft, dann lieber gebrauchte Sachen, die halt irgendjemand nicht mehr möchte. Ich werde euch unten auch noch ähm, in den Shownotes meine Ausrüstungsliste verlinken, damit ihr schauen könnt, was ich halt alles so verwende. Falls irgendwas nicht aufgeführt ist und ihr wollt wissen, wie und was, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich kann oder vergesse manchmal auch irgendwas aufzuführen oder denke halt einfach nicht so weit. Und das Video mit meiner Gravel-Bike-Ausrüstung verlinke ich euch auch noch unten, falls ihr es noch nicht angeschaut habt. Dann ähm, ja, war es das von meiner Seite für diese Woche. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns, hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Und ja, bis dahin, schwingt Bike und